0: erreicht des Möglichen auf mit dem ich denke, ich bin, haben wir etwas erreicht, das nicht in die Möglichkeit oder nicht rein in die Möglichkeitsform bringbar ist oder etwas, das den Bereich des Möglichen transzendiert, offenbar immer schon ins Wirkliche, in die Wirklichkeit, die Präsenz hinein transzendiert, wobei man da natürlich vielfältiger äh, als Version die Geschichte der Philosophie hindurch denken kann und natürlich auch an entsprechende Überlegungen, die Karten zum Gottesbegriff denken kann, mit denen wir uns heute noch näher werden beschäftigen müssen. Also das Sätzchen, ich denke, ich bin, das Descartes erstmals in Abschnitt 4 wir über die Methode so formuliert, ist kein Satz, der noch in reinen methodenkritischen Überlegungen unterbringbar wäre, sondern erster Grundsatz einer neuen Form von Metaphysik, die Descartes intendiert. Nun ist das natürlich eine etwas umstrittene Angelegenheit, also nicht so glatt, wie ich das jetzt eben zu formulieren versuchte, sondern es gibt genügend Interpreten, und das hatte ich Ihnen auch. Das letzte Mal etwas ausführlicher vorgeführt, die der Auffassung sind, ja auch das, was Descartes metaphysisch in der Abhandlung über die Methode macht, lässt sich noch fassen von den Methodenregeln her, die er in Abschnitt 2 eben dieses Werkes entwickelt. Nicht, Sie erinnern sich an diese Überlegungen, die ich dann... Äh ja, vorzustellen und auch zu problematisieren, äh, versuchte diese Überlegungen, dass vielleicht der erste Grundsatz des Philosophierens Descartes, also des, dass ich denke, ich bin, nur eine ja, Anwendung mag auch sein, erste Anwendung der ersten Methodenregel Descartes, also der Evidenzregel sein soll. Äh, das ist, glaube ich, problematisch schon aufgrund unserer Möglichkeitsüberlegungen Überlegungen hier. Er brachte nicht wirklich vertretbar. Scheint viel eher so zu sein, schon in Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode, dass rein methodenkritisches Denken sich für Descartes selbst nun in metaphysisches. Denken hinein auflöst und die Selbstständigkeit von Methodenüberlegungen für Descartes nicht mehr ihre Fähigkeit hat. So dass wir eine selbstständige Methodenlehre kann es für Descartes sachlich nach dem Niederschreiben dieses Abschnitts 4 der Abhandlung über die Methode nicht mehr geben. Methodenüberlegungen sind grundsätzlich zurückführen auf metaphysische Überlegungen, die eben nicht mehr in dieser Möglichkeitsweise relativierbar sind. Wir sind dann übergegangen zu dem ja, metaphysischen Hauptwerk, schon dem Titel nach. Also diese äh, deutliche Veränderung des Titels kann man ja auch mal äh, natürlich noch bemerken, zur so Kenntnis nehmen, eine Abhandlung über die Methode. Zunächst mal dann vier Jahre später äh, Meditationen über die erste Philosophie. Also hier scheint sich schon vom Titel des Werkes ja noch einiges weiter getan zu haben. Und in der Tat ist es so, dass wir nun ein. Ja, rein metaphysisches Werk auftreten. Wir haben natürlich ein rein metaphysisches Werk, das nicht einfach traditionell metaphysisches Werk sein soll, sondern schon auch die frühkartesischen Methodenüberlegungen in sich aufgenommen haben soll. Ja. Und äh, wir haben uns das letzte Mal, und damit äh, komme ich jetzt zum letzten Abschnitt der wiederholenden Dinge, um also bestimmter nochmal den Einstieg in die Meditationen über die erste Philosophie zu gewinnen, nochmal hinzuführen zu der Stelle, an der wir gerade halten. Äh, wir haben uns also mit einigen Abschnitten der Meditationen über die erste Philosophie äh, bereits beschäftigt, haben da zunächst mal äh, einige Titelüberlegungen noch, angestellt haben, dabei so grundsätzliche Neuausrichtung der katholisischen Metaphysik im Verhältnis zu traditioneller Metaphysik äh, gesehen, also wenn ich mit traditioneller Metaphysik jetzt mal insgesamt immer den Platonismus und Aristotelismus der Tradition anspreche, die ja ohnehin auch immer miteinander zusammengehören. In der ersten Philosophie, dieser Punkt nur kurz erinnert, in der ersten Philosophie soll es gehen um ja letztlich die Existenz des Ichs oder das existierende Ich. ich er spricht Titel zunächst mal von der der Seele von dem Körper und natürlich auch um die Existenz Gottes. In Wirklichkeit ist es so, so werden wir Descartes in vielen Argumentationen noch vorführen, sehen, dass die Denker der Tradition gerade in ihren Spitzenpunkten in Wirklichkeit nichts anderes ausgesprochen haben und nichts anderes auszusprechen versuchten, als das, was er eben Ego oder Ich Nennt. Also das Unbewegt Bewegende ist in Wirklichkeit das Ich oder die Noesis Noesios, hier ist in Wirklichkeit von dem Ich gesprochen oder die reine Energie, ja, hier, wenn wir jetzt auf diese drei Gottesprädikationen von Aristoteles Metaphysik Lambda nochmal zurückblicken, da ist in Wirklichkeit von dem Ich gesprochen. Wir sind dann in die erste Meditation bestimmte äh, hineingegangen, also die Zweifelsmeditation, mit der wir uns auch schon jetzt durchgängig beschäftigt haben. Äh, die erste Meditation, ja ich wiederhole das natürlich nicht im Einzelnen, die erste Meditation, die uns ja, methodischen und radikalen und wenn man das noch als ein drittes daneben nennen möchte, systematischen Zweifel vorführen soll. Dieser Zweifel soll rational sein, nicht diejenigen, die gerne Etiketten aufkleben, schauen ja auch immer, ist das jetzt in dem Bereich des Rationalismus oder Empirismus hineingehört, was wir da bei Descartes selbst finden, nachdem sich bei ihm ja durchaus auch einige empirische oder empiristische Argumentationen, vor allem im naturphilosophischen Bereich, dann finden, also in den Büchern 3 und 4, vor allem der Prinzipia Philosophie. Also rational soll dieser Zweifel sein, nicht empirisch. Das heißt, er geht jetzt nicht so auf einzelne mögliche Formen des Zweifels, nicht wie zweifeln denn die Leute, was sind denn beliebte Vorgangsweisen, wenn jemand zweifeln möchte, sondern er geht gleich auf die Zweifelsgründe oder auf die Prinzipien der Zweifel oder des Zweifels in seinen unterschiedlichen Stufen zurück. Der Zweifel soll zugleich radikal sein, wie wir schon gesehen haben, also das heißt, es gilt im Zweifel grundsätzlich, einmal ist allemal oder auch einer ist alle, wenn wir das auf die subjektive Seite oder auf das Subjekt direkt zurückbeziehen und Radikalität des Zweifels kann weiter noch so ausdrücken, es kann an allem oder es ist an allem zu zweifeln, woran Zweifel möglich ist. Also nicht nur, woran Zweifel wirklich ist, woran es schon bestimmte Formen des Zweifels, in Bezug auf, worauf es schon bestimmte Formen des Zweifels gibt. Wir haben dann die einzelnen Zweifelsargumente in einiger Ausführlichkeit gesehen. Das erste Zweifelsargument, also das Argument aus der Sinnestäuschung heraus, wir sind dann ausführlicher gewesen bei dem zweiten. Zweifelsargument, also dem Wahnsinnsargument. Ich hatte hier immer auch mit den Kategorien Einschränkung und Entschränkung gearbeitet, methodisch, wenn Sie sich an diesen Zweifelsgang erinnern. Also das zweite Zweifelsargument, das die Dignität des ersten Zweifelsargumentes einschränkt und solche Art unsere Erkenntnisfähigkeit Entschränkt. Wir haben Schwierigkeiten in Bezug auf die Verallgemeinerbarkeit des Wahnsinnsargumentes gesehen und haben solch Art dann den Schritt, allerdings etwas ausführlicher natürlich, oder sehr ausführlich vielmehr viel mehr dargestellt, haben den Schritt zu dem dritten Zweifelsargument gemacht, nämlich zu dem Traumargument, ein Argument, das ja besonders wichtig ist, so besonders wichtig zu sein scheint, wenn skeptizistische Positionen der Tradition betrachtet werden, weswegen wir hier auch ein wenig in die Tradition zurückgeblickt, haben, zu Cicero, zu Sextus Empiricus und dem einen oder anderen, den man da noch dazu äh, nennen könnte. Es gibt jedenfalls nach Descartes, und das ist sicherlich richtig, es gibt nach Descartes Positionen, äh, die der Auffassung sind, mittels dieses Traumarguments erreichen wir schon einen als vollständig zu bezeichnenden Zweifel. Also wenn wir das Sätzchen Somniemus, wir träumen, sagen, wenn wir dazu noch sagen, wir können Traum und Wachen prinzipiell mittels keines Kriteriums Vorderhand jedenfalls unterscheiden. Und wenn wir auch noch hinzufügen, Traum bedeutet für uns Vorderhand mal bloße Gewissheit die in keiner Weise Wahrheit ist, also vollständiges Auseinanderfall der subjektiven und der objektiven Seite des Erkenntnisvorgangs, wie immer wieder in diesem einfachen Bildchen einer liegt, da jetzt im Bett und schläft und träumt dabei zugleich, dass er sich irgendwo ganz anders aufhalten würde. So also vollständiges Auseinanderfall von Gewissheit und Wahrheit soll Traum in erkenntnistheoretischer Hinsicht hier bedeuten. Wenn wir diese drei Dinge alle sagen, so scheint das, jedenfalls für viele Skeptiker, zu bedeuten, dass es mit unseren Erkenntnismöglichkeiten überhaupt vorbei ist, oder anders besser ausgedrückt, dass damit schon an allem gezweifelt ist. Wir haben dann gesehen, ja, Decaille verweist auch selbst auf die Pyronika, diese Verweise habe ich in das letzte Mal gemacht, also auf die radikalste Form von Skeptizismus, die wir in der Tradition haben. Wir haben dann gesehen, wie Descartes, ich hatte das unter dem Titel Einschränkung des Traumarguments behandelt, wie Descartes zu zeigen versucht, ja damit ist noch keineswegs an allem gezweifelt. Es gibt durchaus solches, das wir voraussetzen, ganz gleich ob wir jetzt schlafen oder wachen, ob wir träumen oder eben nicht. Träumen also, es gibt vielerlei, das indifferent ist, nämlich in unserem Erkenntnisvermögen oder in unserem Erkennen selbst, gibt es vielerlei, das völlig indifferent ist in Bezug auf den Unterschied von Traum und Wachen. Es gibt solches, das da sein muss und zwar erkenntnismäßig, also im Raum unseres Erkennens, da sein muss und auch immer da ist Völlig unabhängig davon, ob wir jetzt gerade träumen oder wachen und auch völlig unabhängig davon, ob wir jetzt gerade meinen, dass wir träumen oder wachen oder auch meinen, dass wir Traum und Wachen nicht voneinander unterscheiden können. Also alle diese Unterscheidungen, die jetzt wichtig waren zunächst mal in Bezug auf das Traumargument, werden unwichtig, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass es eine fundamentalere Schicht in unserem Erkennen gibt, eine solche immer vorausgesetzt ist, wenn wir denn träumen oder machen können sollen. Also Unselbstständigkeit äh, des Traumes in dieser erkenntnistheoretischen, in dieser skeptizistischen Argumentation, die Descartes hier vorlegt. Es ist uns an die Träume sind nicht nichts, es ist auch so ein einfaches Sätzchen, dass der Kart herstellt, dass natürlich erkenntnistheoretisch sehr wichtig ist und vieles impliziert. Die Träume sind nicht nichts, sie haben deswegen auch immer ihre Voraussetzungen. Was den Träumen vorausgesetzt ist, das sind die, ja, wie sich der Kart ausdrückt, die Universalia, oder ich darf nochmal dieses Sätzchen, nachdem es tatsächlich eine zentrale Stelle hier in der ersten Meditation ist, nochmal diese Wendung hier zitieren, also die Universalia, oder genauer die Simplicis Notiones, Excribus cognitiones nostrae Componuntu, also die einfachen Begriffe, aus denen... Ja, unser Denken, also Kognition ist unser Denken, da muss man Denken in diesem inklusiven äh, Verständnis nehmen, wo also dann auch Empfinden, Wahrnehmen, äh, Wollen, Meinen und dergleichen Formen des Denkens sind. Also einfache Begriffe, aus denen unsere Denktätigkeiten äh, zusammengesetzt sind oder bestehen oder auf die sie jedenfalls letztlich zurückgehen. Auch der Traum ist nicht nichts, er setzt die Universalia, ja, traditionell ausgedrückt die Kategorien, Voraus, Kart nennt eine gewisse Liste, auch das hatten wir das letzte Mal gesehen, nennt eine gewisse Liste von Bestimmungen, die vorausgesetzt sind, und zwar gleichsinnig vorausgesetzt sind, egal ob wir jetzt oder träumen. Das Beispiel, das ich Ihnen hier zu geben versuchte, war die Kategorie der Quantität. Also, Quantität soll eine Kategorie sein, so lernen wir in Meditatio 1 oder wird jedenfalls als etwas ausgesprochen das in den Bereich der Universalia hineingehört und Universal ist eine mögliche Übersetzung von Kategorie ich habe daher auch gleich die Kategorie Quantität als eine Kategorie ausformuliert also als etwas das vom Seiten als Seienden gelten soll und habe daher den Satz gebraucht was ist, ist quantitativ bestimmt und festgehalten, dass dieser Satz immun ist gegenüber dem Traumargument, also der Satz, was ist, ist quantitativ bestimmt, äh, ist wahr, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade wachen oder träumen. Also ein nicht-quantitativ-bestimmtes, ein schlechtes, der Quantität transzendentes oder nicht zugängliches, ist etwas, das auch nicht, wenn ich jetzt mal so ein seltsames Wörtchen äh, verwende, das nicht träumbar ist. Ja, wir sind ja schließlich, nachdem wir sogar durchaus gesehen haben, dass es äh, Sätze, vielleicht auch ganze Lehren gibt, die gegen das Traumargument immun sind. Wir sind dann zu dem letzten Abschnitt der ersten Meditation gekommen, zu dem letzten Zweifelsargument, also dem Genius Malignus. Der Genius Malignus wird uns heute natürlich noch weiter beschäftigen, vor allem deswegen, weil wir heute zur diesen äh, entwickelten Lehre von den Gottesbeweisen auch äh, zu kommen haben. Ein <lacht> Genius malignus. Das Argument mittels dessen Descartes einen äh, seiner Auffassung nach vollständigen Zweifel erreicht. Also es ist möglich, nur kurz erinnern, es ist möglich, es ist jedenfalls zunächst nicht als widersprüchlich eingesehen, dass es einen zugleich allmächtigen und täuschenden Geist oder ein zugleich allmächtiges und täuschendes, täuschen wollendes Wesen gibt, welches mich selbst hervorgebracht oder gesetzt hat. Wenn das so ist oder unter dieser Voraussetzung, so scheint es, ist kein, äh, keine sichere Einsicht mehr erreichbar. So, Descartes erreicht auch sowas wie ein von ihm selbst her als vollständig zu bezeichnen. Zweifel, wobei noch äh, vielleicht erinnert, nur äh, wichtig ist, dass wir statt Deus in Zusammenhang mit äh, Genius Malignus statt Deus auch äh, Fatum, Casus und anderes einsetzen können. Es geht also nur um eine Größe. Ich nannte da die, die sogenannte Evolution, die er dann so häufig übersassierte. ist egal, wir können hier unterschiedliche Beispiele einsetzen. Es geht nur um eine Größe, die mich auch in allen meinen Erkenntnisfähigkeiten hervorgebracht hat bewirkt hat, gesetzt hat, geschaffen hat, wie immer wir das jetzt ausformulieren wollen. Und in Bezug auf diese Größe ist jedenfalls vorderhand nicht ausschließbar nach Descartes, dass sie mich jetzt nicht gerade, dass diese Größe mich nicht gerade deshalb hervorgebracht hat oder mit Blick darauf hervorgebracht hat, dass ich zu kritiksicheren Einsichten kommen. Vielleicht sind meine Erkenntnisfähigkeiten nicht aus Erkenntnisinteressen, sondern nur aus erkenntnisleitenden Interessen heraus. Das ist zumindest vorderhand nicht als widersprüchlich eingesehen, so Descartes. Und in der Tat habe ich so gute Gründe dafür zu sagen, damit ist ein vollständiger Zweifel erreicht. Übrigens, bei Kant, ich kann nur nochmal kurz einen Blick auf Kant vorwerfen, weil das vor, ist, ist hier nicht mehr so eindeutig, wie wenn wir uns mit dem frühen der beschäftigen kann. Hat ich glaube, es ist 24 § 4 oder 25 der Kritik der reinen Vernunft, diese merkwürdige Wendung von einem Präformationssystem der reinen Vernunft. Ich glaube, das, was Kant hier mit Präformationssystem der reinen Vernunft anspricht, etwas, das er natürlich vollständig ablehnt, gegen das er vollständig argumentiert, das ist genau das, was wir hier auch angesprochen haben von Descartes mit dem Gedanken des Genius Malikus. Wenn wir bei diesem Gedanken stehen bleiben, so kämen wir tatsächlich zu zu einem Präformations-, zu einem Vorgeformtheitssystem der reinen Vernunft und wir müssen dann in der Folgezeit eben sagen, ja alle unsere Argumente, alles das, was wir für Wahrheiten, für sicher, für Gewissheiten, ist nichts, das wir als an ihm selbst sicher oder gewiss auffassen können, sondern es entspricht eben den Formen gemäß welchen wir reformiert wurden, in Bezug auf welche wir überhaupt nicht wissen können, aus welchen Gründen äh, sie unserer reinen Vernunft einwohnen. Ja, das ist nur ein kleiner Hinweis auf auf der Kant von dieser Stelle her, ja, diese seltsame Wendung, die sich bei Kant ja, wenn ich nicht irre, nur dieses eine Mal findet. Wir sind dann übergegangen zu der, und damit schließe ich jetzt die, die Wiederholung ab, wir sind dann übergegangen zu der zweiten Meditation, erste Meditation, also natürlich die Zweifelsmeditation und in der zweiten Meditation versuchte Kant zu zeigen, dass wir im vollständigen Zweifel die erste absolute Einsicht erreichen. Also nicht ein wirkliches Neben- oder Nacheinander, was zunächst mal Zweifel und dann Erkenntnis angeht, also zunächst gewissermaßen die negative, dann die positive Ausrichtung. Das ist zwar eine Interpretation, die in Bezug auf Descartes mitunter oder gar nicht selten auch vertreten wird. Ich glaube allerdings, dass sie falsch ist, dass man sagen muss, dass Descartes hier im vollständigen Zweifel also nicht einfach noch einen weiteren Bereich finden, sondern im vollständigen Zweifel erste Einsicht erreicht. Weswegen ist mir auch so wichtig war, das letzte Mal dann darauf hinzuweisen, dass der Zweifel mit der ersten kathesischen Einsicht nicht vorbei ist. Also dass das Denken nicht zu einem ja, dann hinfort positiven Fortschreiten wird, sondern dass bei Descartes der Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Zweifel eng bleibt. Auch dort, wo der radikale Zweifel zunächst mal beseitigt oder überwunden ist, am Beginn von Meditation 2 nämlich. Also äh, hier äh, auch nur ganz kurz die, äh, die Einsicht in das Sätzchen Ich denke, ich existiere, dieser Satz ist notwendig. War, der wird am Beginn von Meditation 2 hier erreicht. Dann, ich sagte es eben, wird der Zweifel in mehrfacher Weise von Descartes wiederholt. Ich habe Ihnen einiges in Bezug auf den Begriff oder die Definition des Menschen zunächst mal vorgeführt. Es ändert sich so ziemlich alles nach Descartes nach dieser ersten grundlegenden Einsicht. So ändert sich gleich mal etwas sehr Grundlegendes, nämlich die Definition des Menschen, also ein Abschnittchen, das ich Ihnen vorgelegt habe unter dem Titel Der Zweifel auf die Vorstellungen vom Menschen gerichtet. Das methodische Vorgehen ist dasjenige, dass wir also an all demjenigen Zweifeln, woran Zweifel möglich ist, wo ein Zweifel jetzt noch möglich ist, nicht nachdem wir den Satz, ich denke, ich bin, bereits erreicht haben und nachdem wir nun wissen wollen, was denn dieses Ich, dieses Ego näher bedeuten soll. Ja, ich hatte auch noch festgehalten, dass Descartes hier zunächst mal das Wörtchen Ich durch das Wörtchen Mensch ersetzt, was man als problematisch empfinden kann, was aber im Rahmen von Meditation 2 meiner Auffassung nach noch nicht problematisch ist dann in der dritten Meditation, die wir gleich sehen werden, allerdings sehr wohl problematisch ist. Descartes blickt also zurück, was denn bisherige Definition oder Auffassungsformen des Menschen waren. Sie haben hier auch eine sehr äh, grundlegende Kritik vorgelegt, gekriegt an der Argo Porphyrianer, der Mensch traditionell wesentlich äh, von der, äh, vom Baum des Porphyrios her äh, gefasst, wie äh, wie uns Descartes zumindest implizit mitteilt, das ist sicherlich richtig. Also die berühmteste Definition des Menschen, wenn man sie argumentativ vortragen möchte, traditionell, dann geht man da sicherlich auf Porphyrius oder dann eben auf Boetius, also auf ganz äh, Porphyrianisches zurück. Die Albo Porphyrianer wird hier komplett kritisiert von Descartes. Die Definition des Menschen muss sich auch verändern. Der Mensch ist Res cogitans, er ist nicht animalrationale. Ja, noch weitere Kritikmomente, die wir da auch gesehen haben, nur ganz kurz angesprochen, die Seelenlehre insgesamt oder zumindest eine der prägendsten Seelenlehren der Tradition insgesamt wird hier auch der von Descartes zugleich kritisiert im Zusammenhang seiner Frage nach dem Ego bzw. eben nach dem Menschen also die aristotelische Seele, der nicht nur in Bezug auf den Begriff des Menschen, die Definition des Menschen ändert sich das, sondern in Bezug auf die Bestimmung der Seele der Anima selbst. Die Gleichsetzung von Mens und Anima, die wir bei Descartes offensichtlich haben in seinem Hauptwerk in den Meditationen über die erste Philosophie bereitet sich hier vor in der zweiten Meditation, diese Gleichsetzung, die so vielfältig Schwierigkeiten mit sich bringt, nicht nur in Bezug auf die Katzen, die dann aus dem Fenster geworfen werden und sich trotzdem merkwürdigerweise äh, umdrehen, bevor sie unten aufkommen, was sie eigentlich nicht machen dürften, nach Descartes, wie manche meinen, sondern noch viel problematischer für die Descartes selbst, was so untergeordnete Formen des Seelischseins des Menschen selbst angeht. Auch da scheint so zu sein, dass wir immer sagen müssen, Anima ist gleich Mensch und das Schwierigkeiten ja, wir sind dann noch übergegangen und damit äh, schon fortgeschritten zum Ende der zweiten Meditation hin. Äh, Descartes durchläuft noch einen Zweifels. Gang im Rahmen der zweiten Meditation, zunächst mal also in Bezug auf den Begriff des Menschen oder des Subjekts, dann geht er zweifelnd an die Seite des Objekts ähm, heran, das ist das, was in Zusammenhang mit seinem Wachsbeispiel äh, durchzuführen oder vorzustellen war. Descartes zeigt uns, dass die Substanz, das, naja, also sollte ich jetzt aus alphabetischen Gründen heraus nicht so sagen, sagen wir es besser so, dass das zugrunde liegende also das Hypokämenon, ohne dass ich jetzt da Wort spielen möchte mit Hypokämenon und Subjektum, aber dass das zugrunde liegende, jedenfalls sowohl der subjektiven Seite, wie auch der, wie auch der objektiven Seite des Erkenntnisprozesses, das Denken und nichts anderes ist. In Bezug auf die subjektive Seite hat es bereits gezeigt, in Bezug auf die objektive Seite zeigt es in Bezug auf dieses einzelne Stück Wachs, da, wie er sagt, das scheint doch etwas sehr denk... Fernes oder fremdes Gedanken, Fernes zunächst mal zu sein, im Sinne so alltäglicher Schizophrenie, nicht hier die Sinneswahrnehmung, dort das Denken und viele andere Dualismen, die wir da alltäglich immer eintragen, scheint das tatsächlich so zu sein, dass dieses Stück Wachs da zunächst mal rein sinnlich perzipiert wird und so Allgemeinheitsbestimmungen, Formen des Denkens ganz ferne steht, gegen das argumentierte Kart, wie wir das letzte Mal ganz am Ende gesehen haben, erzeigt. Dass dieses, Stück, zunächst mal, dass dieses Stück Wachs da nicht mit seinem Sinnlichen perzipiert werden zusammenfallen kann. Das zeigt anhand so eines einfachen Vorgangs wie einer Veränderung dieses Stückes Wachs, also das Schmelzen dieses Stückes Wachs mit, im Zusammenhang mit dieser Veränderung wird etwas für uns, nämlich das an ihm in Bezug auf das Stück Wachs. Also dieses Stück Wachs da ist nicht diese bestimmte Farbe da, diese bestimmte Größe da, sondern es ist etwas, an dem diese Bestimmungen sind. Es kann überhaupt nichts geben, das nichts anderes als sein perzipiert werden ist oder das mit seinem perzipiert werden zusammenfällt. Ja, und Descartes führt das dann noch weiter, indem er zeigt, dass, und das ist der letzte Schritt dann hin zum Denken als Voraussetzung, als zugrunde liegenden dieses Stückes Wachs da, er zeigt, dass die Veränderungsmöglichkeiten in Bezug auf dieses Stück Wachs da jede Zahl übersteigen. Also in überhaupt kein Bild gebracht werden können, nicht für die Erkenntnisfähigkeit der Einbildungskraft. Sind, sondern dass wir vielmehr Allgemeinheiten zum Einsatz bringen müssen, wenn wir das Hypochämenon dieses Stückes Wachs da fassen äh, wollen. Also alle unsere sinnliche Wahrnehmung, also auch die auf dieses bestimmte Einzelste äh, da gehend, ist zunächst mal und, zu Grund, und grundlegend voller Allgemeinheitsbestimmungen. Also Biegsamkeit, Veränderlichkeit. Ich habe dieses Stück Wachs da. muss man also immer äh, dieses dieses da bei Descartes auch betonen. Wir, wir gehen da nicht zu irgendwelchen Allgemeinheiten Wachs überhaupt oder dergleichen weiter oder Körperlichkeit überhaupt gleich, sondern auch dieses bestimmteste Stück Wachs da habe ich viel grundlegender erfasst, wenn ich jetzt nicht sage, es riecht so und so, es hat diese und jene Farbe, sondern wenn ich, wenn ich die Bestimmungen der Veränderlichkeit oder der Biegsamkeit ausspreche oder zum Einsatz bringe. Also alles unser Sehen, Wahrnehmen ist zunächst mal und in allererster Linie Denken gemäß schon diesem allgemeinen Sätzchen, das ich ja immer wieder genannt habe. Ich sehe, ist nur eine abbreviatur Kurzform für das ausführliche und philosophisch viel anspruchsvollere, intellektuell haltbare, ich denke, ich sehe. Jedem, jedes Ich-sehe ist in Wirklichkeit ein Ich-denke-ich-sehe oder Ich-denke-dass-ich-sehe, wobei man jetzt nur noch hinzufügen muss, und das sieht man schön etwa von diesem Max-Beispielchen her, das ist nicht nur so ein hintereinander Schachtelungssystem so dass wir sagen müssten, ja, ja, also allem Sehen ist irgendwie ein Ich, das in sich selbst Denken ist, also Selbstbewusstsein ist vorausgesetzt, sondern auch das Sehen immanent, also so in sich selbst, wird sich oder zeigt sich hier als denkförmig. Also das Sehen selbst ist verunmittelbares Denken, verunmittelbares Urteilen zunächst mal ganz wesentlich. Inwiefern das Denken letztlich Urteilen bei Descartes, das ist eine Frage, die wir dann vielleicht von Meditatio 4 her erst gründlich äh, beantworten können. Äh, jedenfalls, dass unser, Denke, dass unser Sehen wesentlich urteilen, verunmittelbares, verstecktes Urteil natürlich ist, ist besonders deutlich in diesem Beispiel, dem zweiten charistischen Beispiel aus Meditation 2, das ich Ihnen ganz am Ende das letzte Mal noch erinnert habe. Also dieses Ich sehe zufällig Menschen auf der Straße vorübergehen. Und so weiter. Damit bin ich am Ende, wenn ich mich recht erinnere, sind wir da das letzte Mal stehen geblieben am Beginn der Meditation 3. Ja, also nachdem niemand von Ihnen da Einspruch hält, wird das stimmen. Damit bin ich also am Beginn der dritten Meditation, einer sehr umfangreichen Meditation im Verhältnis zu den ersten beiden angelangt. Wir haben einiges erreicht, bis jetzt von Descartes her, wir haben vollständige Zweifel durchlaufen, wir haben, die erste, sofort, wir haben eine erste erst vollständig als absolut zu bezeichnende Einsicht erreicht, ich denke, ich bin, und wir haben einiges herausgezogen inzwischen, was in dieser Einsicht liegt. Und zwar wesentlich dasjenige, dass die Substanz sowohl der subjektiven wie der objektiven Seite alles Erkennens das Denken ist. Sie sehen also schon das Sätzchen, ich denke, ich bin, ist nicht nur so irgendwie ein formelles Sätzchen, das man vor alles drüber schreiben könnte oder etwas Erstes überhaupt, sondern es hat natürlich seinen Einfluss auf jedes mögliche Denksubjekt, jedes mögliche Denkobjekt. In immer beiden fallen Denken und Sein, zunächst zusammen. Sagen Sie zur Unterbrechung, kann man das Traumargument Descartes mit dem sogenannten Schmetterlingstraum des Zhuangzi vergleichen, der träumte es, er sei ein Schmetterling und sich im Traum nicht mehr als Zhuangzi, sondern als Schmetterling empfand und nach dem Aufwachen es nicht mehr, nicht mehr wusste, ist er nun. Ein Schmetterling, der träumt, er sei zu einem Sie oder umgekehrt. Also, ich würde sagen, von Descartes aus, soweit ich diesen Traum bis jetzt verstanden habe, von Descartes aus ist es sicherlich so, dass er sagen würde, wir stecken das in den Bereich des Träumens hinein, so wie er ihn hier abhandelt. Also, dass wir auch hier sagen müssten, naja, auch wenn ich jetzt beispielsweise nicht weiß, ob ich gerade ein Schmetterling bin oder ein Mensch oder dergleichen, was ja alles aus Traumgründen heraus möglich ist und argumentierbar wäre, auch in einem solchen Fall kommen wir weiter zu dieser Schicht der Universalia, die unbezweifelbar sind, auch für den Schmetterling, wenn er denkt, dass er ein Mensch ist. Nicht, weil sie nämlich in diesem Wörtchen Denken selbst drinstecken. Also wenn denn der Schmetterling denken kann, jetzt formuliere ich es mal transzendentalphilosophisch aus, wenn denn der Schmetterling denken kann oder denken können soll, dass er ein Mensch ist, ja so muss er eben über das verfügen, worüber wir immer verfügen müssen, wenn wir denn denken können sollen. Also dieses uns bewegen in Universalia, nicht ohne dieses sich bewegen in Universalia oder sagen wir es vielleicht besser noch von, von, von äh, noch etwas späteren Entwicklungen bei Descartes her, ohne diese Bestimmungen der Idee innate, überhaupt kein Denken. Also auch der Schmetterling muss dann über angeborene oder eingeborene Ideen verfügen. Jetzt äh, will ich aber nichts dachbügeln und äh, frage Sie daher nochmal ganz kurz zurück, ob Sie meinen, dass da in diesem speziellen Traum auch Dinge drin sind, die das transzendieren, was Descartes hier sagt. Also ich hatte jetzt mal das einzuordnen äh, zu sagen, also Descartes könnte sagen, dieses Beispiel äh, gehört hier als ein vielleicht sehr äh, aufwendiger und anspruchsvoller Traum, aber gehört jedenfalls grundsätzlich in den Bereich des Träumens hinein, so wie es hier. Ja, zu so sieht sieht daraus, ja dann die Folgerung, die in der chinesischen Philosophie ja öfters vorkommt, äh, dass damit grundsätzlich die Möglichkeit der Erkenntnis der Wirklichkeit negiert wird. Ja, das ist dann in der Tat äh, eine Argumentation, die äh, Descartes falsch bezeichnen würde. Ich glaube ja auch, aber ich wollte ja. nicht Das müssen wir also von Descartes aus äh, doch äh, eindeutig sagen. Ja. Dankeschön. Also grundsätzlich in, all, in allen Formen des Denkens, Gewisse Problematisierung könnte man von dem, was er hier als Wahnsinn bezeichnet oder Verrücktheit vielleicht macht. Aber grundsätzlich, solange da überhaupt ein Denken ist, müssen diese Ideen in Arte da sein. Und wir haben ja schon gesehen, auch in Bezug auf Wahnsinn oder Verrücktheit kann es nicht um einen Verlust der Ratio, sondern nur des Usus rationis gehen, so dass also auch hier die Idee in Arte stets vorausgesetzt sind. Bitte, Bitte. Ja, also wir stehen am Beginn der dritten Meditation. Ich darf vielleicht hier kurz mal äh, zitieren. Also eine sehr berühmte Meditation, natürlich wie die zweite Meditation auch so die berühmteste Sachen. Bei der hat natürlich auch sehr umstrittene und auch äh, fleißig und gern kritisierte, zum Teil auch äh, ja, den Versuch nach durch Lachen falsifizierte Dinge, die da. In der dritten Meditation drin steht der sogenannte erste Gottesbeweis, den Descartes hier gibt. Das ist allerdings sehr verkürzt, nicht, wenn, wir, wenn wir da einfach von, von nur ersten Gottesbeweis sprechen, den Descartes hier gibt. Da sind natürlich viele wichtige Dinge drin, vor allem Ideen theoretischer Natur, die wir äh, etwas langsamer werden sehen müssen. Vor allem müssen wir zunächst mal äh, sehen, wie er denn überhaupt dazu kommt, jetzt hier einen Gottesbeweis führen zu müssen. Also wenn ich sage, äh, sogenannter erster erster Gottes, äh, Gottesbeweis, so ist das natürlich auch vielleicht ganz Ganz kurz einzuordnen, also grundsätzlich, sage ich nur zur Missverständnisvermeidung gleich dazu, grundsätzlich ist es so, dass Descartes uns lehrt, es gibt nur zwei Gottesbeweise. Es gibt auch Stellen, an denen er sich direkt so ausdrückt, Stellen, in denen er Dazu kommen wir etwas später, in denen er zu rechtfertigen versucht, brieflich, warum er überhaupt die fünfte Meditation reingeschrieben hat. Das ist in der Tat so, wenn man so die Meditation ist, liest, könnte man mitunter den Eindruck haben, diese fünfte Meditation ist jedenfalls in wesentlichen Teilen fast überflüssig. Und da versucht er sich zu rechtfertigen und festzuhalten, nachdem ich den ersten Gottesbeweis geben musste, wollte ich den zweiten, der geführt werden kann. Er spricht da dann auch von a posteriorischem und a priorischem Gottesbeweis. Das beweist, das ist eine allerdings eher etwas äußerliche bezeichnungsformlich, der a posteriorische Beweis wäre dann der, der in Meditation 3 drinsteht und der a priorische, der, der in der fünften Meditation drinsteht. Er spricht da eindeutig davon, dass man von zwei Gottesbeweisen sprechen muss, was sein Werk angeht, wobei grundsätzlich unabdingbar in Bezug auf seine Argumentationen ausschließlich der erste zu sein scheint. Also der, der in der dritten Meditation drinsteht. Ich sage nur noch so gewissermaßen nebenbei äh, dazu ist. Es gibt auch Descartes-Interpretationen, die die Auffassung vertreten, dass Descartes selbst in den Meditationen drei Gottesbeweise gegeben hätte und nicht zwei. Wo das vertreten wird, da findet man zwei Gottesbeweise in Meditation, 3 selbst drin. Wir werden noch sehen, wie man zu dieser Auffassung kommen kann. Grundsätzlich ist das aber nicht die kartesische Linie und ich denke, dass es letztlich falsch ist, von drei Gottesbeweisen zu sprechen. Also sogenannter erster Gottesbeweis der um den soll es jedenfalls wesentlich in Meditatio 3 gehen. Suchen wir irgendeine Bezeichnung dafür, dann sagen wir zum Beispiel ökologischer Gottesbeweis. Das ist zwar eine etwas vielleicht unschöne Ausdrucksweise, aber es ist immerhin deutlich bezeichnet, ökologischer Gottesbeweis, also aus dem Ich heraus, die Existenz der bewiesenen Unterschiede dann zu dem ja eben auch gewöhnlich natürlich so bezeichneten ontologischen Gottesbeweis, der in der fünften Meditation dann auftreten wird. Natürlich, wenn ich jetzt hier sagte, ähm, nur zwei Gottesbeweise... Äh, führt Descartes, so ist das in starker Kritik gesprochen, äh, mit starker Kritik gesprochen an äh, berühmten, berühmtesten Gottesbeweislehren der Tradition. Was ist denn eigentlich berühmter, was Lehren von den Gottesbeweisen angeht, in der Tradition als das, was äh, Thomas von Aquin am Beginn beider Summen macht, also der philosophischen und der theologischen Summe macht. Äh, was ist berühmter als seine Rede von den fünf Wegen, gerade auch in den Traditionen, natürlich in denen sich Descartes zu bewegen gewöhnt hat, also diese klare Fest, dieses klare Festklopfen der Fünfzahl, was wir, bei der, was wir bei Thomas erst in der zweiten Summe haben, das ist etwas, wogegen sich Descartes hier auch eindeutig aussprechen wird. Ich werde noch einen kurzen Blick vielleicht zurückwerfen auf diese traditionellen Formen von Gottesbeweisen, wenn wir die eigenen kartesischen entwickelt haben. Aber zunächst mal wie kommen wir denn eigentlich dazu wie kommen wir auf den Einfall überhaupt einen Gottesbeweis jetzt führen zu sollen oder gar zu müssen. Ich darf aus dem Beginn von Meditatio 3 zunächst zitieren. Descartes wiederholt hier wieder mal seine Einsicht in das zum Kogitans, wieder auf dieses erste Prinzip zurückgehend. Und dann sagt er, mit diesen wenigen Worten, also einiges aus Meditatio 2 zusammengreifend, habe ich alles, aufgezählt, was ich wahrhaft weiß und dann eine wichtige Veränderung oder wenigstens alles, wovon ich bisher gewahr geworden bin, dass ich es weiß also damit bereits zum Ausdruck bringen in Wirklichkeit weiß ich natürlich bereits mehr als das, was ich bisher herausgesetzt habe und anders ausgedrückt, es ist in diesem ego Cogito ego sum noch vieles weitere implizit, das jetzt in der Folge herausgesetzt werden soll und es geht gar nicht anders. Nicht? Also Ich kann, ich kann jetzt charistisch nicht etwas neben dem Ich finden. Nicht? Das Ich ist ja das Ich, das Ich denke, ist dir ja allen vorausgesetzt. Also wenn weiteres Wissen, wenn weitere Einsichten möglich sein können sollen, so müssen die aus dem Ich herausgezogen, herausentwickelt werden, also mit der bisherigen Einsicht implizit sein jetzt das Zitat fortgesetzt, nun will ich noch sorgfältig umschalten, ob nicht vielleicht doch noch etwas anderes in mir ist, das ich bisher nicht berücksichtigt habe. Ich bin mir dessen gewiss, dass ich ein denkendes Wesen bin. Weiß ich also etwa schon, was dazu erforderlich ist, dass ich hinsichtlich irgendeiner Sache gewiss sein kann. Ja, das muss ich offenbar. Also zumindest implizit. Descartes stellt sich jetzt also hier die Frage, was ist denn Gewissheit, und zwar kritikssichere Gewissheit. Ich muss implizit bereits wissen, was kritiksichere Gewissheit ist, wenn ich dieses erste ego cogito ego sum vollständig gewiss äh, kritikssicher einsehe. Ja, und die Antwort auf diese Frage, also was dazu erforderlich ist, dass ich hinsichtlich irgendeiner Sache gewiss sein kann, ist die, also noch weiter dieses Zitat, in dieser ersten Erkenntnis... Ja, und er spricht hier von einer Prima Cognitio, also eine Wortzusammenstellung, die ich jetzt auch immer wieder so abkürzungsweise heranziehen werde. Also auf diese ganze Kognito-Einsicht. Zweifel plus dann Resultat des Zweifels verweist er zurück als Prima Cognitio. Also in dieser ersten Erkenntnis ist nichts anderes enthalten als eine gewisse klare und deutliche Auffassung dessen, was ich behaupte. Und dann... Können Sie sich jetzt natürlich auch zurückerinnern an dasjenige, was ich Ihnen zu klar und deutlich von dem Prinzip der Philosophie her das letzte Mal hereingebracht habe. Also dieses Aufstufungsverfahren, es kann eine Einsicht klar sein und dennoch nicht deutlich. Umgekehrt geht es nicht, wenn deutlich, dann muss es eben auch klar sein. Das hatte ich im Zusammenhang mit der Abhandlung über die Methode das letzte Mal hereingenommen. Also gewisse klare und deutliche Perzeption dessen, was ich behaupte. Dann allerdings, das würde nicht genügen... Das ist jetzt der Schritt zu den ganzen weiteren Argumentationen in Meditatio 3. Das würde nicht genügen, mich von der Wahrheit einer Sache zu überzeugen. Sie sehen also, Klarheit und Wahrheit oder Gewissheit und Wahrheit scheinen hier auseinanderzutreten. Das würde nicht genügen, mich von der Wahrheit einer Sache zu überzeugen, wenn es je vorkommen könnte, prinzipielle Formulierung, dass etwas, das ich so klar und deutlich einsehe, falsch wäre. Und somit glaube ich bereits als allgemeine Regel aufstellen zu können, allgemeine Regel, nicht regula generalis, auch das etwas, das ich so als, als Kürzel heranziehen werde, eine allgemeine Regel, wird es hier auftritt, nämlich diese Regel, dass alles das wahr ist, was ich ganz klar und deutlich einsehe. Und das wird so als allgemeine Regel hergesetzt. Ähm Klarheit und Deutlichkeit, oder jedenfalls vollständige Klarheit und Deutlichkeit, ist gleich Wahrheit. Das scheint implizit zu sein, bereits in der ersten, ja nicht äh, relativierbaren Einsicht. In der Einsicht, ich denke, ich bin, also muss auch dieser Satz wahr sein, dass Klarheit und Deutlichkeit ist gleich Wahrheit bedeutet. Sie müssen das Ableitungsverhältnis betrachten. Diese allgemeine Regel ist nicht eine allgemeine Regel, die vielleicht wie die Regula 2 der Regulärdirektion im Ingenie irgendwo ganz weit oben am Himmel steht, sondern es ist eine Regel, die implizit ist in der ersten Einsicht, ich denke, ich bin und daher aus dieser ersten Einsicht als mit Sicherheit auch wahr herausgezogen werden kann jedenfalls. Nun ist es natürlich so, dass damit noch nicht allzu viel ausgesagt ist, dass Klarheit und Deutlichkeit ist, gleich Wahrheit ist, vor allem deswegen nicht, weil da ja vieles dagegen spricht, wie uns Descartes auch gleich mitteilen will. Es scheint so zu sein, dass wir häufig... Zumindest in der Vergangenheit, damit spricht er ja immer auch die Tradition an, nicht nur seine eigene Vergangenheit, dass wir also vieles für völlig klar und deutlich gehalten haben, was sich dann doch als falsch herausgestellt hat. Daher muss man das jetzt, muss man die Aufgaben, die sich der Karte jetzt an dieser Stelle stellt, so formulieren: Er muss die Bedingungen, ich formuliere es wieder mal mit Kant aus, er muss die Bedingungen der Möglichkeit dafür angeben, dass dies gilt, nämlich dies, Klarheit und Deutlichkeit ist gleich Wahrheit. Dass das so sein muss, nicht Klarheit und Deutlichkeit ist gleich Wahrheit, das wissen wir schon, weil sich ja dieser Satz, aus dem ich denke, ich bin, Satz heraus ergeben hat. Nur hindert das natürlich nicht, dass noch ein ganzes Set von weiteren Bedingungen eingetragen werden muss, gefunden werden muss, gesetzt werden muss, wie sich das bestimmte methodisch verhält. Das wissen wir an der Stelle noch nicht. Bedingungen, die vorausgesetzt sind, wenn denn gelten können soll. Klarheit und Deutlichkeit ist gleich Wahrheit. Ja, also wir sehen... Wir sehen in diesem Text natürlich sehr schön, Descartes fragt weiter nach dem Ich, er fragt weiter nach dem Wissen oder genauer nach dem Wissen des Wissens. Also eben danach, was ich denn da schon weiß oder auch wie ich denn weiß, wenn ich überhaupt etwas weiß. Und was sich hier weiter zeigt, ist, ja, das hatte ich jetzt schon ein wenig so in meinen Zusatzbemerkungen zu dieser Stelle angedeutet, was sich da weiter zeigt, ist, dass ein gewisser ja, Unterschied, im Denken oder im Ich auftritt, in dem Moment, wo wir auf es selbst reflektieren, wo wir nach dem Wissen fragen, also wo wir äh, die Form Wissen des Wissens haben, tritt der Unterschied ins Wissen ein. Der Unterschied im Wissen, wir können, wir können ihn als Subjekt und Objekt ausformulieren, er formuliert ihn aus als Klarheit und Deutlichkeit. Hier, das ist die subjektive Seite, als Wahrheit dort, das ist die objektive Seite. Also indem ich mein Wissen betrachte, das macht er hier, also ich will umschau halten, ob sie nicht vielleicht noch anderes in mir ist, oder indem ich die erste Erkenntnis selbst betrachte, also Selbstbezüglichkeit, Erkenntnis, Reflexion, auf die Reflexion selbst durchführe, indem ich das Wissen meines Wissens betrachte, unterscheidet sich dieses in sich selbst, die Bezeichnungen bei Descartes, eben hier Klarheit, dort Wahrheit. <lacht> Implizit muss ich auf jeden Fall wissen, was dazu gehört, dass ich einer Sache völlig gewiss sein kann, sonst wäre die erste Einsicht nicht äh, vollziehbar. Descartes spricht auch direkt von implizitem Wissen, bringt Ihnen einen äh, ein Verweis, vielleicht diesbezüglich noch, äh, direkter Verweis Descartes hier nun auch auf Platon, und zwar näher hin auf Platons Mennon, ganz, also nicht in der, der Mediationes, aber äh, in einem, Text, der von der Entstehungszeit her vergleichbar ist, nämlich in der äh, Epistola Poetium, äh, spricht er in Bezug auf Sokrates Aput Platonem und verweist dann direkt, also etwas ausführlicher gebaut, sodass ich das jetzt hier nicht zitiere, verweist direkt auf diese äh, Unterweisungssituation, was den Sklaven angeht, nicht? also Sokrates, der da, was ja auch Sklaventheoretisch äh, eine interessante Angelegenheit ist, dass also Sokrates, der hier einen Sklaven unterweist in äh, geometrischen Dingen. Und es zeigt sich hier, dass die Erinnerung, ähm, Descartes hat das Wörtchen Reminiscentia herinnen und er hält auch fest, dass dieser Sklave äh, Veritatis, Quastam Veritatis Ex Mente Propria herauszieht, also aus seinem eigenen Geist herauszieht, ohne dass die dort in irgendeiner empirischen Weise hineingebracht oder hineingelegt worden wären. Also das Erkennen äh, wesentlich Wiedererinnerung ist oder die Gleichsetzung von Erkennen, von Lernen und Wiedererinnerung, Erinnerung, wie es und haben, die nimmt Descartes auch auf und zwar gerade im Zusammenhang damit, dass wenn wir mal eine erste Einsicht oder diese erste Ich-Einsicht erreicht haben, alle weiteren Einsichten nur Explikation sein können, Explikation von in dieser Ich-Einsicht bereits implizit. Man kann natürlich, wenn man das systematisch noch weiterentwickelt, das macht Descartes nicht. Also weder in der dritten Meditation noch in der Visual Ad Man kann sich natürlich die systematische Frage stellen, ob Descartes auch behaupten würde, wenn man ihn fragen würde, dass diese platonische Lehre von Erlernen oder Erkenntnis ist Wiedererinnerung, ist Anamnesis, dass diese Lehre erst von den kartesischen Voraussetzungen der vollständig rational einsehbar ist. Nicht? Denn bei Descartes sehen wir ja, ist diese Argumentation zugunsten der Wiedererinnerung, der Erkenntnis als Wiedererinnerung, davon abhängig, dass die erste Einsicht die Ich-Einsicht ist. Bei Platon ist das ja nicht so, oder zumindest ist es bei Platon nicht so, dass er das höchste Mathema, also die Idee des Guten, das Prinzip der Prinzipien, als ich ausgesprochen hätte. Man kann sich also systematisch fragen, ob man sagen muss, erst dann, wenn die Idee des Guten, also dieses Welt- und Erkenntniskonstituierende Prinzip, wie wir es bei Platon haben, erst wenn die Idee des Guten als ich ausgesprochen ist oder als ich denke, dann ist auch diese leere Erkenntnis, ist wieder Erinnerung, äh, vollständig geldig, sicher. Ich gehe davon aus, dass Descartes das affirmiert hätte. Ja, also klarheit und, Wahrheit, äh, klare und deutliche äh, Einsicht müssen gewährleisten, dass das klar und deutlich Eingesehene zugleich wahr ist. Warum? Da geht er immer wieder in der Begründung auf die Prima Cognitio zurück, weil eben sonst die Prima Cognitio nicht vollzogen wäre. Und eben deswegen müssen auch die Voraussetzungen dafür gegeben sein oder auch gesetzt werden, dass Klarheit und Deutlichkeit Wahrheit bedeutet. Also, wir sehen inzwischen einen doch großen systematischen Schritt, den Descartes gemacht hat, der Satz Ich bin denkend, dieser Satz, also der Satz Ego Corrido, ich bin denkend, der hat sich weiterentwickelt in den Satz was klar und deutlich ist, ist wahr. Und ich hoffe, also in dieser Regula und ich hoffe Ihnen jetzt also einigermaßen dieses vermittelt zu haben, dass das jetzt nicht vielleicht eine zusätzliche, doch irgendwie wieder im Sinne des frühen Descartes reinkommende Methodenregel ist, an die er sich jetzt an der Stelle erinnert und die er aus der Tasche zieht, sondern dass das etwas ist, das er direkt aus dem Satz, ich bin denkend, herausentwickelt oder in das hinein er diesen Satz fortentwickelt hat. Ja, und natürlich liegt jetzt in diesem Sätzchen, was klar und deutlich ist, ist wahr, schon die Aufforderung, diese beiden Seiten, also subjektive und objektive Seite, die wir inzwischen erreicht haben, zunächst hatten wir sie ja nicht, die wir inzwischen erreicht haben, miteinander zu vermitteln. Also Descartes fragt jetzt, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, also in, so, so wie ich ihn hier interpretiere, einiges zusammenziehe, was sind also Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass Gewissheit... Klarheit und Deutlichkeit, zugleich Wahrheit ist. Also was sind die Bedingungen dafür, dass all das, was ich klar und deutlich einsehe, zugleich wahr ist. Nicht nur für mich gilt, für die subjektive Seite des Denkens, sondern zugleich objektiv ist und so ist. Also für die objektive Seite des Denkens. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für das Wachs gilt. Und diese Bedingungen... Bedingungen der Möglichkeit, ich glaube, so kann man systematisch zusammenhängend die Meditation 3 bis 6 interpretieren. Die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass Klarheit und Deutlichkeit ist gleich Wahrheit ist, die leitet Descartes in den Meditationen drei bis sechs ab und zwar von seinem System aus betrachtet vollständig ab. Man kann natürlich immer, wenn man von äh, gewissen äh, Weiterentwicklungen des kartesischen Systems dann in der Folge sein, herblickt, sagen, dass da viele Zwischenschritte noch fehlen. Aber Descartes scheint mir eine vollständige Ableitung äh, zu haben. Am Ende der Meditation ist, Descartes dann dargelegt haben, was wir voraussetzen müssen auf das, Klare und deutliche Gewissheit ist gleich Wahrheit ist. Ja, große Bedeutung also dieser Argumentationen zu Regula Generalis am Beginn von Meditatio 3, ausgreifend bis ans Ende des ganzen Werkes hin vielleicht noch Zusatz der ich habe das jetzt natürlich einigermaßen transzendental-philosophisch ausformuliert, nicht, indem ich von Bedingungen der Möglichkeit gesprochen habe in Bezug auf diese Regula Generalis. Da ist eine ziemliche Nähe, oder man kann eine große Nähe zunächst mal zur kritischen Philosophie bemerken. Auf der anderen Seite muss man natürlich hier inzwischen auch den Unterschied ganz deutlich machen. Also Descartes hat die Regula Generalis nie so ausformuliert, wie ich das jetzt von der Rede von den Bedingungen der Möglichkeit hier gemacht habe, Descartes Unternehmen ist insgesamt kein prinzipiell mögliches oder kein prinzipielles mehr auf dieser Stufe äh, seines Denkens. Also großer Unterschied äh, zwischen äh, Descartes und Kant, den wir in der Meditation ist, immer zur Kenntnis äh, nehmen müssen. Descartes ist der Auffassung, dass die Bestimmungen, die er jetzt in den weiteren Untersuchungen erreicht, solche sind, die ein Sein haben wie schon im Ich-Denke-Selbst-Sein und Denken-Zusammen jetzt sind sie auseinandergetreten in Gewissheit und Wahrheit so haben natürlich auch die folgenden Vermittlungsbestimmungen, die erreicht zunächst mal gleich die Bestimmung Deus für Descartes ein Sein sind nicht bloße möglichkeitsgesetztheitsgrößen haben also nichts von dem an sich, was Kant dann unter dem Titel die Lehre von dem transzendentalen Ideal verhandelt ähm Ja. Und Descartes sucht also nun Voraussetzungen dafür, dass Klarheit Wahrheit bedeutet und hier sieht er gleich als entscheidend an, Zwei Bestimmungen. Und zwar erstens die Existencia Dei und zweitens die Veracidas Dei, also Existenz und Wahrhaftigkeit Gottes. Warum kommt er auf diese beiden Bestimmungen? Er geht wieder mal zum Zweifel zurück also auch in der dritten Meditation noch, wie wir es zuvor ausführlich im Zusammenhang mit der zweiten äh, dargestellt haben, geht es also nochmal äh, zu äh, zum Zweifel zurück und zwar gleich zu dem stärksten Zweifelsargument, also zu dem Genius Malignus Argument. Und er äh, äh, ist jetzt weiterhin bei dieser Fiktion, also weiterhin der Auffassung, vielleicht ist es so, dass es einen solchen mich immer täuschen wollenden äh, allmächtigen Gott gibt. Äh, bis zu einem gewissen Grad hat sich der zwar bereits in den Widerspruch hineinbegeben, er will mich immer täuschen, er ist auch allmächtig, trotzdem täuscht er mich nicht immer, nämlich in dem Sätzchen ego komito Ego-Sum nicht. Allerdings, mal abgesehen davon, könnte es doch immer noch so sein, so Descartes, dass es diese Möglichkeit eines mich prinzipiell immer täuschen wollenden, Gottes gibt und wenn wir diese Möglichkeit nicht zunächst ausräumen, so scheint die Gleichheit von ja, Gewissheit und Wahrheit überhaupt nicht vollziehbar zu sein. Es könnte so sein, dass ein solches mich immer täuschen oder einrichten wollendes Wesen, da ist es mir ständig das Konzept verrückt, sodass also Gewissheit und Wahrheit niemals zusammenpassen, sondern immer Auseinanderfallen. Jedenfalls überall dort, wo Gewissheit und Wahrheit überhaupt unterscheidbar sind. Das ist in Bezug auf die erste Einsicht, die Einsicht ego covid oder ja nicht der Fall. Eben deswegen ist auch dort die Täuschungsmöglichkeit inzwischen ausgeschlossen worden. Ja, ähm, Descartes also, ich muss also untersuchen, ob es einen Gott gibt, oder eben ein solches allmächtiges Wesen gibt, und wenn, ob er ein Betrüger sein kann. Denn solange das unbekannt ist, glaube ich nicht, dass ich über irgendetwas anderes jemals völlig gewiss sein kann. Sie sehen also äh, der Grund dafür, dass wir uns jetzt mit Gottesbeweistheoretischen beschäftigen müssen, liegt wiederum in dem kardesischen Zweifelsgang. Also nicht in irgendwas, das der Prima Cognitio extern oder äußerlich wäre. Es steht bisher nur, dass ich es nicht fest in dem Gewissheit und Wahrheit zusammenfallen. In diesem Ich steckt vor allem die Regula Generalis. Die Regula Generalis aber lässt sich nur vollziehen, nur durchführen, wenn Deus nicht Dezeptor ist. Also wenn Gott nicht täuschend oder ein schlechtes täuschendes Wesen ist. Und deswegen müssen wir uns mit den zwei Fragen beschäftigen, ob Gott ist und wenn er ist, ob er äh, als äh, mich stets täuschen wollen, aufgefasst werden äh, kann oder nicht. Würde sich die Wahrhaftigkeit Gottes oder auch die Nicht-Existenz Gottes nicht beweisen lassen, dann blieben wir in einer völlig ungewissen Erkenntnissituation mit gewissen Schwierigkeiten, weil wir schon eine Gewissheit, eine gewisse Erkenntnis erreicht haben. Und Descartes muss also so viel äh, zur Begründung dessen, dass die dritte Meditation der ganz wesentlich den ersten karlistischen Gottesbeweis bringt. Also aus Erkenntnistheoretischen Gründen heraus, wie Sie sehen, aus Erkenntnistheoretischen Gründen heraus müssen wir in den Bereich der Lehre von den Gottesbeweisen übergehen. Wir müssen diese Eventualität ausschließen, dass ein Gott ist und zugleich Dezeptor, also mich äh, stets täuschen wollen ist. Ja, Existenz Gottes äh, möchte äh, Descartes beweisen und er setzt hier zunächst mal ideentheoretisch theoretisch an. Ähm, ja, da muss ich, äh, und da gehe ich also auch gleich in den Bereich der Ideentheorie jetzt zunächst mal hinein, also im Zuge dieser Vorbereitung seines ersten Gottesbeweises kommen sehr wichtige ideentheoretische und insgesamt kogito äh, äh, theoretische Überlegungen Descartes herein, die ich zunächst mal vornehmen möchte, bevor wir direkt den Gottesbeweis betrachten. Fikard jetzt jetzt theoretisch an, so dass er zum einen Grundlegendes hinsichtlich der Idee bringt und dass er zum anderen noch etwas für ihn Grundlegendes zeigt, nämlich, dass es nur einen Ort von Wahrheit und Irrtum gibt, nämlich das Urteil, dass zwei Dinge, die er im Zuge der Vorbereitungen dieses Gottesbeweises braucht, also ideentheoretisches und ähm Frage danach, wo denn überhaupt Wahrheit und Irrtum auftaucht und die katholische Argumentation dafür, dass das nur im Bereich des Urteils der Fall ist. Grundsätzlich natürlich gilt, also bevor ich jetzt zu diesen beiden Punkten komme, Urteil als Ort von Wahrheit und Irrtum bei Descartes und weiteres Ideentheoretisches, grundsätzlich sehen wir natürlich hier schon Kritikpunkte, die Descartes insgesamt an einer Reihe von Gottesbeweisen der Tradition vornehmen kann, Descartes kann grundsätzlich nicht weitere Materialien jetzt beibringen, um die Existenz Gottes zu beweisen. Alles, was als Grundlage gelten können soll, muss in der Existenz des Denkenden, des Ichs drin liegen. Also wenn wir jetzt wieder diesen Gedanken der Reinigung hereinbringen würde, den ich ja öfter ja schon hereingebracht habe, wenn es um Descartes' Verhältnis zur Tradition geht, so müsste man auch hier sagen, die Gottesbeweise der Tradition müssen letztlich so geartet sein, dass sie aus dem Ich, aus dem Ich, der Existenz des denkenden Ichs herausgeführt werden. Was darüber hinausgeht, ist jedenfalls insofern falsch, als es immer von fragwürdigerem, als die Existenz Gottes selbst ist, auf die Existenz Gottes schließen will. Also irgendwelche, äh, irgendwelche mundane äh, Inhalte, irgendwelche kosmischen Inhalte, wie man sie ja letztlich in allen fünf Wegen bei Thomas finden kann, von denen ausgegangen wird, die können hier nicht als Grundlage des Beweises gelten. Also, dass es sowas wie eine Welt gibt oder auch bestimmte endliche Weltinhalte gibt, das ist viel fragwürdiger als das, ob es Gott gibt. Also zunächst ist Descartes zunächst mal noch viel stärker Akosmist als äh, beispielsweise Atheist, wenn man diese Option an dieser Stelle äh, mal hereinnehmen würde. Ähm, also eine deutliche Ablehnungsmöglichkeit in Bezug auf alle fünf Wege, bei Thomas haben wir bereits an dieser Stelle insofern von mundanen, von kosmischen Inhalten ausgegangen wird, von der Existenz von zufälligen etwa oder auch der Existenz von Bewegungs- oder Ursache-Wirkungsketten, aus denen heraus dann auf Deus als primum movens oder als prima causa oder das ens necessarium geschlossen wird, schon insofern, als hier von endlichen Inhalten, die ja noch gar nicht erkennt das Gewiss sind, ausgegangen wird, haben wir die Möglichkeit einer vollständigen Kritik an einer diesbezüglichen Tradition ja, von Gottes. Beweis. Man kann natürlich aber auch diese, diesen Gedanken der Reinigung reinnehmen nicht? und müsste dann sagen, also in Wirklichkeit, wenn sich Thomas richtig versteht, wenn er zum Beispiel ähm, den Beweis e Contingentia Mundi führt, wenn er sich da richtig versteht, schließt er in Wirklichkeit gar nicht aus irgendwelchen mundanen kosmischen Inhalten heraus, sondern immer aus Ich-Inhalten heraus. Das ist ja auch richtig, wenn man sich, es sich mal auf einfache Weise klar gemacht hat. Also die Zufälligkeit jetzt so des endlichen Seinden, aus, welchen, aus welcher Zufälligkeit heraus dann auf ein notwendiges Wesen geschlossen wird. Diese Zufälligkeit ist ja nichts, das einfach Ich-Transzendent wäre, sondern Zufälligkeit, ja nicht Zufall, sondern Zufälligkeit ist ja eine Gedankenbestimmung, also grundlegende Modalbestimmung, sodass man sagen könnte, auch hier bei Thomas, was allerdings gegen die thomistische Intention natürlich gehen würde, aber Descartes Thomas aufnehmen lassen könnte. Auch hier ist es so, dass wir aus dem Ich herausschließen in Wirklichkeit. Bei allen fünf Beweisen, die Thomas führt. Denn wir gehen von der Zufälligkeit aus und Zufälligkeit naja, ist natürlich eine Gedankenbestimmung und aus dieser Zufälligkeit ist dann auch die Notwendigkeit herauszuschließen. Da muss natürlich erst das Ich selbst als ein Zufälliges entwickelt sein oder der Gedanke der Zufälligkeit aus dem Gedanken des Ichs heraus entwickelt sein, was aber immerhin möglich wäre. Äh, Wir werden sie inwiefern da gewisse Ansätze bei der selbst vorhanden sind. Also schon vorweg äh, deutliche Kritikmöglichkeiten an vielen Formen ja, von Gottesbeweisen, die sich sehr äh, so also leicht einsehbar sind an, an dieser Stelle. Ich bin aber zunächst mal bei Dingen, die er sich in der Vorbereitung dieses ersten äh, Gottesbeweises vornimmt. Die Bestimmung mit dem Urteil, mit dem Judizium. Descartes lehrt uns hier und äh, sehr viele Theoretiker der Neuzeit sprechen ihm das nach, entwickeln es zum Teil auch selbst unter anderem äh, Voraussetzungen. Jedenfalls erscheint also sehr wirkmächtig und einflussreich zu so sein. Wahrheit und Irrtum gibt es nur im Bereich des Urteils. Also eine gewisse Argumentation zunächst mal, wenn wir so plakativ sprechen, gegen die aristotelische, auch platonische, plotinische Rede von der Seinswahrheit auf der einen Seite. Ja, und auf der anderen Seite, und das für uns zunächst mal noch viel wichtiger, erscheint es auch so zu sein, dass es Ich-Inhalte gibt, in Bezug auf die wir überhaupt nicht von Wahrheit und Irrtum, Wahrheit und Falschheit sprechen können. Also einen gewissen, ja, Irrtums unmittelbar irrtumsimmunen Bereich im Ich möchte Descartes hier festhalten. eine Sache, die man natürlich unterschiedlich beurteilen wird, je, von je nachdem von welcher Tradition man herkommt. Also man könnte beispielsweise ja die Auffassung äh, vertreten, dass es sowas, auf das die Wahrheitsfrage nicht ausgedehnt werden kann, prinzipiell nicht gibt und nicht geben kann. Nicht? Und die unterschiedlichen Systeme daraufhin abklopft, inwiefern sie etwas nötig haben, das gegen die Frage nach seiner Wahrheit oder Falschheit immun ist. Bei Descartes ist es so, dass er... Äh, eindeutig davon spricht, dass es solches gibt, das grundsätzlich nicht äh, in die Reichweite von Wahrheits- und Irrtumsfragen hineingerät. Deswegen ist es auch nicht zufällig, dass er immer, und damit blicke ich jetzt zum Teil auf Meditatio 3, zum Teil auch schon vor Meditatio 4, deswegen nicht zufällig, dass er immer dort, wo es um Wahrheit und Irrtum geht, schon von der facultas judicandi, also von der Urteilsfähigkeit spricht, und nicht von dem Denken schlechthin. Es scheint nicht das Denken schlechthin wahrheits- und irrtumsfähig zu sein, sondern nur die Urteilsfähigkeit. Zunächst mal zwei Stellen aus der äh, dritten Meditation, auf die, ich, äh, auf die ich hier mich in erster Linie äh, äh, beziehen möchte. Es das dürfte, das, äh, so setzt er direkt die Vorbereitungen seines ersten Gottesbeweises an. Und nachdem er also festhielt, dass was ich Ihnen zuvor zitierte, solange unbekannt ist, ob Deus deceptor sein kann, sind wir in einer ganz ungewissen Erkenntnissituation. Und an dieser Stelle hält er also fest, dass es jetzt die Ordnung erfordert, dass ich alle meine Gedanken, also alle Kohvitationes, das heißt alle Ich-Inhalte, überhaupt in gewisse Klassen einteile und genau prüfe, in welchen von ihnen eigentlich Wahrheit und Falschheit eintritt. Also wo wir gewissermaßen schon gesichert sind und wo wir dann noch weiter den, diesen Goldbeweis führen müssen. Einige, und das ist die, die Einteilung hier, einige von ihnen sind gleichsam Bilder der Dinge und nur diesen kommt eigentlich der Name Vorstellung oder im Lateinischen idea zu. Wenn ich mir also etwa einen Menschen, ja, Chimäre, Himmel, Engel, Gott oder irgendetwas ja, sonstiges denke und einiges andere aber, was die Koordination ist, angeht, besitzt außerdem noch einen anderen Charakter. Zum Beispiel, wenn ich will, fürchte, beae, ja, verneine, so stelle ich mir stets etwas als Objekt meines Bewusstseins vor. Und das wäre wiederum eine bloße Idee, ja, also das, was wir bisher schon hatten. Mir ist aber darüber hinaus noch mehr bewusst als bloß die.. Ähnlichkeit mit diesem Gegenstand. Hiervon heißen die einen Willensakte oder Gemütsbewegungen, also Voluntatis Sive Affectus, und die anderen Urteile, Judiz. So zunächst eine erste grobe Einteilung der ist. Wir haben hier die Idee und dort, naja, also anspruchsvollere, aufwendigere Bewusstseinsinhalte, die ähm, Willensbewegungen, Affekte und Urteile in sich schließen. Also es soll sich in dieser Einteilung, das, das ist der Blickpunkt, man kann Descartes hier nicht aus anderen äh, Blickpunkten heraus, so denke ich, korrekt äh, kritisieren, der Blickpunkt dieser Einteilung ist der, es soll sich bei der Einteilung der Kogitation herausstellen, in welchen Formen des Denkens Wahrheit und Falschheit bzw. Irrtum stattfindet. Und wir haben so die einfache Einteilung in idea Voluntas, affectus und Judizium. Idea äh, ist ein sehr allgemeiner Begriff zunächst äh, bei Descartes, deswegen auch äh, immer eigentlich mit Vorstellung äh, wiederzugeben. Also alles, was wie er an einer anderen Stelle sagt, alles, was unmittelbar vom Geist aufgefasst wird, immediate am Ende ist natürlich die Frage, inwiefern sowas möglich ist, dass der Geist etwas unmittelbar auffasst, jedenfalls alles, was unmittelbar vom Geist nicht weiter vermittelt, in die Urteilsform, die Willensform oder dergleichen gebracht, perzipiert wird, das wird Idee genannt. Also Idee ist das Für-mich-Sein, welches Inhalts auch immer, ein Bewusstseinsinhalt als solcher. Die Ideen, Nein. Wir haben auf der einen Seite die Ideen, mhm. also so äh, Bewusstseinsinhalte als solche mhm. und auf der anderen Seite dann Bewusstseinsinhalte, die Ideen aber noch mehr sind. Mhm. Also Urteil, Willensakt äh, oder auch ja, Gemütsbewegung, Affektus hatte ich auch noch okay. erinnert, ohne dass das, äh, dass das in dem Buch eine weitere Rolle spielt. Also irgendein Bewusstseinsinhalt als solcher ist eine Idee. Das geht von der Röte bis zu Gott, egal. Jeder in Bewusstseinsinhalt als solcher scheint sowas zu geben, die Bewusstseinsinhalte äh, als solche. Also alles, was ist, es als bloßes Für mich Sein aufgefasst, ist es als Vorstellung oder als Idee. Während wohl das Affektus und, äh, und Judicium noch mehr enthalten als das bloße Vorgestellt Sein, nämlich zugleich das Sein oder zumindest das Sein sollen, wenn wir auf die, äh, wenn wir auf die Voluntas hin blicken, das Sein oder Sein sollen des vorgestellten Inhalts also seine Objektivität. Diese Kogitationen sind also reicher als die Kogitatio Idea die enthalten bereits verknüpft Unterschiede, ist nichts nur Subjektives, wogegen er mit der Bestimmung der Idea, so scheint es ein bloß Subjektives, also ein solches, in das der Unterschied Subjekt-Objektivität nicht einträgend festzuhalten versucht. Ähm Ja, und nachdem er diese bloß subjektive Seite für sich festhalten möchte, hält er fest, diese Vorstellungen, also die Idee, können daher, nämlich eben wegen dieser vorausgesetzten fixierten Subjektivität, können daher für sich genommen, an ihnen selbst betrachtet und nicht auf irgend anderes bezogen, nicht im eigentlichen Sinne falsch sein. Also wichtige Stelle, sie Sole in se spectento. wenn sie nur in sich betrachtet werden und nicht auf anderes bezogen werden, können sie im eigentlichen Sinne nicht falsch sein. Das scheint also hier kompatibel zu sein und die katholische Ideentheorie hat den und tatsächlich hier Woche gemacht, das scheint also hier kompatibel zu sein, eine Vorstellung wird an ihr selbst betrachtet und nicht auf anderes bezogen. Ja, könnte man aber natürlich sehr leicht, wenn man ein wenig mal über den, äh, Tellerrand dieses Textes, dieses unmittelbaren Textes hinaus, die könnte man natürlich sehr leicht äh, den Einfall haben, dass eine Idee überhaupt nur bei sich als Idee ist, wenn sie eben bei ihrem anderen, also bei ihrem äh, Objekt, bei ihrem Gegenstand, bei einer bestimmten Ries ist, wenn man dann schon so an älteste Bestimmungen, äh, Definitionen des Begriffs zurückdenkt, Platon äh, beispielsweise also der Begriff oder eben auch in der platonischen Terminologie die Idee, dasjenige, was eben im Unterschied zu den Dingen bei sich ist, wenn es nicht bei sich ist, sondern bei den Dingen ist. Ansonsten hätten wir eine Verwechslung von Begriff und Ding. Die Res ist dasjenige, welches tatsächlich bei sich ist, bei, wenn sie bei sich ist. Während die Idee ist doch dasjenige, welches eigentlich Idee ist oder Vorstellung ist, wenn es bei seinem Vorgestellten bei der Ries ist. Also eine Idee also eine rein subjektive Größe ist zumindest eine unterschiedslose Größe ist zumindest eine äh, problematische Angelegenheit. In Bezug, äh, das gilt es nicht nur, wenn wir da diese, diese berühmte platonische Definition der, der Idee, also spätplatonische Definition in Platos-Parmenides anziehen, sondern das gilt natürlich auch, dieses Problematische der reinen Subjektivität der Idee, wenn wir auf äh, den Prima Cognitio Descartes selbst zurückblicken. Also etwas, das nur bei sich ist, indem es bei seinem anderen ist, das haben wir ja auch bereits in Bezug auf das Ich bei Descartes selbst gesehen. Dieses Ich ist nicht als ein rein gedachtes, rein mögliches festhaltbar, sondern als möglich ist es schon wirklich, als gedacht oder genauer als sich denken ist es schon sein. Und genau dasjenige werden wir in Bezug auf eine Idee von Descartes selbst vorgeführt kriegen, im Laufe der, eine weitere Idee, nämlich im Laufe der dritten Meditation, nämlich die Idee Deus. Also was diese Liste hier angeht, die er da gegeben hat, nicht? wenn ich mir also einen Menschen, Chimäre, Himmel, Engel oder auch Gott denke, das sind dann bloße Ideen, also bloße Bewusstseinsinhalte, in denen der Unterschied von Denken und Sein noch nicht stecken soll, dass wir zumindest in Bezug auf den letzten Inhalt, nämlich den Inhalt, deus just von Descartes her, selbst dann, äh, selbst dann kritisiert werden, bzw. sogar widerlegt werden. Ja, in Bezug auf die Ideen insgesamt aber, möchte Descartes abhalten. Also es gibt äh, Ideen, die sind rein wesentliche äh, Kombinationen, die sind nur bei sich, bei sich. Also es gibt Ideen, ich denke, wenn man Descartes äh, über den vorliegenden Text hinaus weiterdenkt, muss man letztlich zu dem Schluss kommen, zu sagen, jede Idee ist Einheit von Idee und Res. Also Idea ist gleich Einheit, man mag noch dazu sagen, und Unterschied von Idea et Res. Hier aber möchte er das abhalten, jedenfalls in Bezug auf die Ideen insgesamt. Die Idee ist Idee, indem sie rein bei sich ist, ein bloß subjektives. Ist also es nur mit Klarheit und Deutlichkeit und gar nicht mit Wahrheit zu tun haben. Das ist ein mir klarer Bewusstseinsinhalt. Ries Momente scheinen da überhaupt keine Rolle zu spielen, vorderhand jedenfalls. Wir werden gleich die Veränderungen sehen. Also, wir sehen eine ganz gewaltige Einschränkung des Gebiets in Bezug auf das von Wahrheit und Falschheit gesprochen werden kann, künftig hin in Bezug auf das, was überhaupt philosophiert werden kann, wenn doch die Wahrheitsfrage von dem Bereich des Philosophierens nicht abtrennbar ist, wenn wir es nach Aristoteles, zweites Buch der Metaphysik, zurückerinnern. Einschränkung des Gebiets in Bezug auf das von Wahrheit und Falschheit gesprochen werden, kann gigantische Folgen natürlich für weite Teile neuzeitlichen. Philosophierens. Vorstellungen sollen in sich selbst urteilsfrei sein, also nicht... Mit sich unterschieden, mit sich zusammenstimmen oder nicht zusammenstimmen, eben deswegen nicht wahrheits- und irrtumsfähig sein. Bloße Identitäten, die unterschiedsfrei sind. Mit der Entfernung des Unterschieds, das ist sicherlich richtig, ist auch die Wahrheitsfrage und Irrtumsfrage entfernt. Also etwa in einem Beispiel, das Dekater im weiteren Verlauf gibt, Ziege, Kappa ist eine Vorstellung, eine Selbstbewusstseinsbestimmung äh, und Selbstbewusstseinsbestimmungen als solche sind nicht als wahr oder falsch beurteilbar, sondern sie sind einfach. Also wir sehen, die Idee ist einfach ein nicht konsequent genug idealisiertes Sein des bei Descartes, wenn wir da nochmal einen Rückblick auf ältere metaphysische äh, Tradition machen, konsequent genug idealisiertes Sein des Vorderhand nur in der Bestimmung des Ichs, eben deswegen enthält das Ich zugleich das Denken und das Sein. Letztlich müsste das für jedes Ich-Moment auch gelten. Vorderhand aber ist die Idee ein ähm, ja, urteils- und daher wahrheits- und irrtumsfreies. Äh, noch ein Zitat dazu. Stelle ich mir nun eine Ziege oder eine Chimäre vor, wobei... Hier offenbar von Descartes mit gemeint ist in diesem Beispiel. Wir gehen jetzt zunächst mal alltäglich populär davon aus, wobei wir davon noch gar nichts wissen können an der Stelle, aber das machen wir des Beispiels wegen, wir gehen populärerweise mal davon aus, dass es Ziegen gibt, in welcher Form von Wirklichkeit auch immer, während es Chimären nicht gibt. Das scheint also zu dem Hintergrund dieses Beispiels zu gehören. Stelle ich nun eine Ziege oder eine Chimäre vor, so ist es nicht weniger wahr, dass ich diese als dass ich jene vorstelle. Also er kann zwar das Wörtchen wahr hier zum Einsatz bringen, aber das wahr soll sich nicht auf den einen und auf den anderen Inhalt beziehen. In diese Inhalte dringt der Unterschied und daher auch die Wahrheit oder die Falschheit nicht ein. Sondern Wir können immer nur festhalten, es ist korrekt, ich stelle dieses vor, ich stelle anderes nun ist es natürlich so, dass man auch sehr leicht auf den Einfall kommen kann, und zwar einfach deswegen, weil wir das eigentlich spätestens seit Platon wissen, in unserer Tradition, dass ich immer etwas als etwas vorstelle. Also ich stelle mir beispielsweise jetzt, und das ist zwar nicht etwas, das direkt bei Picard so drinsteht, worauf man aber leicht kommen kann von anderen Beispielen her, ich stelle mir also beispielsweise die Ziege oder eine Ziege als das Tier mit den längsten Ohren vor. Und da wird also besonders deutlich, dass ich mir immer etwas als etwas oder niemals ein unterschiedsloses vorstelle. Und in diesem genannten Beispiel dürfte doch auch nach Descartes die Vorstellung als Vorstellung Falsch sein. Trotzdem würde er hier noch äh, weiterhin dazu sagen müssen, nach dem eben gegebenen Zitat, auch hier ist es wahr, dass ich mir eine Ziege als das Tier mit den längsten Ohren vorstelle. Und weiter lässt sich da wahrheits- oder irrtumsmäßig äh, nichts dazu machen. Muss hier doch an der Stelle, <lacht> das geht sich gerade noch aus vor der Pause, muss hier an der Stelle doch mal einen kleinen Bezug wäre an sich, an vielen Stellen ja sehr reizvoll, einen kleinen Bezug von Descartes zu Fichte vormachen. nachdem so viele Bücher Descartes und Fichte auch miteinander vergleichen und manche gar der Auffassung sind, dass es eine extrem große Nähe zwischen beiden sich findet. Nur der ein wenig hinauf hinaufpotenzierte Descartes ist dann bereits Fichte in Bezug. Gerade auf diese Urteilsfreiheit der Vorstellungen haben wir tatsächlich einen ganz engen Bezug deswegen, hier auch, auch des Einflusses Descartes, und um den hier auch mal zu dokumentieren. Deswegen doch an der Stelle vielleicht einen kleinen Vergleich. In § 1 der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre Fichtes, also der berühmtesten, der und wichtigsten, der jener Wissenschaftslehre, der frühen Wissenschaftslehre Fichtes aus dem Jahr 1994, lehrt uns Fichte, folgendes hinsichtlich jetzt seines ersten schlechthin unbedingten Grundsatzes der Wissenschaftslehre. Der Wissenschaftslehre bedeutet Philosophie nach, äh, nach äh, Fichte, also so wie er sie intendiert. nicht, Das ist so revolutionär, dass sogar die Philosophie einen neuen Namen bekommen muss. Nicht mehr Philosophie heißt, er darf, sondern in Wissenschaftslehre genannt werden muss. und er, Auch er spricht hier von einem ersten schlechthin unbedingten Grundsatz. Und dieser erste schlechthin unbedingte Grundsatz, ist sehr nahe zunächst mal dem ersten Grundsatz der kartesischen Philosophie. Es ist nämlich der Grundsatz, ich bin ich oder genauer das Ich setzt sich selbst oder setzt sein eigenes Sein, also eine gewisse Dynamisierung des ersten kartesischen Grundsatzes, so scheint es. Von diesem ersten Grundsatz aus einige Überlegungen, die Fichte da angibt. Wir setzen etwa, so sagt er, wenn A sei, so sei A. Was sich hier ausspricht, das kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen, findet sich auch so bei Descartes in Wirklichkeit nicht, entwickelt ist das, dass das Prinzip der Identität aus dem ersten Grundsatz der Wissenschaftslehre entwickelt wird. Und das ist natürlich eine gewaltige Angelegenheit. Also ein logischer Grundsatz wird in diesem Falle aus, aus einer transzendentalphilosophischen Grundhandlungsweise von Ich heraus abgeleitet. Letztlich ist das was das wir von Descartes, ja, von Descartes auch fordern müssten. Wenn Descartes an allem gezweifelt haben will, und über den Zweifel nur mittels seiner Ich-Einsicht, ich denke, ich bin, hinauskommt, so impliziert das doch, so scheint es, dass auch die Grundbestimmungen der Logik, also etwa das Prinzip der Identität, in diesem Fall nicht etwas ist, das vorweg feststeht, bevor wir zu dem Satz, ich denke, ich bin, kommen. Es kann aber auch hinterher natürlich nicht irgendwie herkommen, sondern es muss implizit sein. Nicht? Und es müsste also, wenn man eine Logik schreibt von kartesischen Voraussetzungen aus, doch so sein, dass etwa auch der Satz der Identität, des zu vermeidenden Widerspruchs und alles weitere, das man da noch anschließen kann, aus dem Satz, ich denke, ich bin, Entwickelt. Also der Satz, alles ist mit sich identisch, ist dann etwa einfach eine abstrakte Ausdrucksweise für den Satz, ich denke, ich bin. Das müsste man, so denke ich, von Descartes letztlich fordern. Fichte versucht dieser Forderung gerecht zu werden. Ähm, nur ganz kurz äh, noch also Hinweis direkt auf die Stelle, die ich, da, die ich da ansprechen wollte, dieses Festhalten einer Unmittelbarkeit der Vorstellungen. Also man setzt... Wenn A sei, so sei A und man setzt hier nicht, dass A sei. So, Fichte. Genau das, was wir in Bezug auf den Vorstellungsbegriff zunächst mal bei Descartes oder Idea-Begriff gesehen haben. Eine rein subjektive Seite, ein Bewusstseinsinhalt, der als mit sich selbst identisch festgehalten wird, in Bezug auf den es den Unterschied von Denken und Sein nicht gibt, wo also nicht gesetzt wird, dass A sei zusätzlich dazu, dass es vorgestellt ist. Das wäre dann erst beim Judicium oder bei der Voluntas oder bei Affektus Affectus der Fall. Ja, und dann ist das Zitat, das ich da eigentlich geben wollte, man noch, also ein letztes Fichte-Zitat dazu, man nehme an A, also diese Variable A, nicht wo alles Mögliche dafür einsetzbar sein können soll, man nehme an A bedeutet einen in zwei gerade Linien eingeschlossenen Raum also etwas, das einen direkten Widerspruch enthält, einen in zwei gerade Linien eingeschlossenen Raum, so bleibt der Satz A ist A, also der in zwei gerade Linien eingeschlossene Raum ist der in zwei gerade Linien eingeschlossene Raum, so bleibt dieser Satz immer richtig. Obgleich der Satz A ist, offenbar falsch wäre. Ich glaube, das ist gerade ähnlich. ich glaube, dass das exakt dasjenige ist, äh, was ich in Bezug auf dieses Beispiel, ich stelle die Ziege als das Tier mit den längsten Ohren vor, vorher in Bezug auf Descartes illustrieren wollte. Wir versuchen also eine ja, in sich widersprüchliche Unmittelbarkeit trotzdem als Wahrheits- und Falschheitsindifferent festzuhalten. Katholische Idee, die nicht wahrheits- und irrtumsfähig sein sollen. Und interessanter natürlich. Unter damit machen wir den nächsten Schritt dann gleich nach der Pause. Interessanter als der Vorstellungsinhalt ziehen. K-Preis natürlich, wenngleich auch schon interessant genug ist, wie man von von einigen Momenten her sehen kann, ist natürlich der Vorstellungsinhalt Gott, den Descartes jetzt sehr rasch hier hereinnimmt in der dritten Meditation. Ich stelle mir Gott vor als eine bloße Idee und stelle die Frage, kann auch Deus als bloße Idee gefasst werden und lerne, das geht nicht. Also hier haben wir es mit einem Inhalt zu tun, der seine Idee sein immer schon transzendiert, nicht grundsätzlich völlig entsprechend dem, was wir in Bezug auf das Ich hatten. Also auch Ich könnte man, ja das macht Descartes zwar nicht aus Vorsichtigkeitsgründen aus, auch Ich könnte man ja als eine bloße Vorstellung zunächst mal auffassen. Das geht aber kardesisch nicht, schon aus demjenigen Haus, was er uns in der zweiten Meditation mitgeteilt hat. Also Ich, Ego, kann er nicht in der Liste von Vorstellungen bringen. Ego ist von vornherein keine reine Idee, also ein nur subjektives, sondern Ego ist von vornherein subjektivitätstranszendent, also Einheit von Denken und Sein. Und nun zeigt Descartes, und das werden wir uns jetzt im Zuge seines Gottesbeweises näher ansehen müssen, und zeigt Descartes, dass auch die Vorstellung Deus immer bereits ein Urteil impliziert, also keine urteilsfreie Vorstellung ist, immer schon über sein bloßes sein hinausgeht. Ja, wir gehen aber, bevor ich dazu näher komme, in die erste Pause und setzen in zehn Minuten dann vor.